0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos
1: Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. En el episodio de hoy vamos a remangarnos y a explicaros nuestra visión de cómo afrontar la creación de vuestra primera aventura. Vamos a daros una serie de consejos e ideas para que ese momento frente al folio en blanco cuando os sentéis para crear vuestra primera aventura sea más sencillo. Tenemos, como siempre con nosotros, a mi gran amigo Elfo de vuestros. Elfo, cuando quieras.
0: Hola Javi y hola amigos y amigas del rol. En esta edición del podcast vamos a presentar para directores de juego noveles que se están preparando para dirigir su primera aventura una serie de ideas para ayudarles en su labor. Pero si eres un director de juego experimentado creo que también vas a encontrar contenido y sugerencias que pueden resultarte muy interesantes. ¿no? Yo creo que siempre es muy valioso tener visibilidad de cómo otra gente afronta situaciones y procesos que nos son familiares. Y hoy, Javi y yo os traemos nuestra visión de cómo dirigir una aventura muy sencilla, paso a paso. Estupendo, vamos a comenzar. ¿Cuento con tu hacha para la aventura de hoy? Cuentas con mi hacha y con mi arco, fíjate. ¡Adelante!
1: hablando sobre cómo comenzar a crear tu primera aventura. Antes de empezar, por favor recuerda leer los libros básicos, el manual del jugador y el manual del director de juego. Te vas a sorprender porque aunque parecen muy gruesos, en un par de tardes de concentrarte en ello seguro que los vas a terminar. Hecho eso, vamos a acotar nuestro objetivo. En el capítulo de hoy vamos a centrarnos solamente en lo que va a ser la creación del argumento, enemigos, etcétera para una primera sesión de juego, que luego se puede continuar si lo deseas, pero en principio la acción va a estar contenida, como decimos, en una sola sesión, con un inicio, un nudo y un desenlace. Dicha sesión puede ser más o menos de 3 a 4 horas aproximadamente. Vamos a crear una introducción muy breve, una escena de interacción que va a suceder en un escenario concreto, una escena de batalla y finalmente un desenlace para nuestra aventura. Como es nuestra primera aventura, no vamos a intentar inventar la rueda con el argumento, así que el argumento va a ser sencillo y sí podemos también un poco evocador. Venga, pues, ¿qué va a pasar en nuestra primera aventura? Nuestros personajes jugadores se van a reunir en un lugar, van a desplazarse a otro lugar, van a afrontar un desafío en combate y van a tener un momento final para interactuar y reflexionar sobre la experiencia de la aventura. En aras de la sencillez, para nuestro primer argumento nos encontramos con la historia más vieja del mundo. En sus viajes, nuestros héroes se encuentran con una población de campesinos inocentes que está siendo atacada por una comunidad de criaturas malignas. Tenemos la llegada al pueblo, la aceptación de la misión o encargo, la escena del combate y finalmente el desenlace de la aventura. Sencillo. Como podéis ver, parece el argumento básico de una película de Oeste no muy ambiciosa. Nuestros héroes llegan a un lugar, se enteran de que algo malo está pasando, le ponen solución a ese problema y se marchan al atardecer. A mí, personalmente, me ayuda mucho pensar en la acción en bloques. Entonces, tendríamos ahora cuatro bloques. Si puedes, coge cuatro folios o cuatro hojas de cuaderno y escribe arriba de cada una de ellas los siguientes títulos. Inicio, en la segunda interacción o encargo, en la tercera batalla y en la cuarta desenlace. Venga, y ahora ponte delante de la hoja de inicio y escribe dos o tres frases. Estas frases van a ser... El prólogo, digamos, a cuando los personajes van a comenzar a interpretar. Estas frases son las que definen la ambientación que va a tener la aventura. Imagínate que son un tráiler de lo que va a pasar. No te preocupes si no estás inspirado ahora mismo. Intenta concentrarte e imaginar cómo es la vida de esa gente sencilla, el duro trabajo en el campo de, de esos inocentes que están en el poblado y esa impotencia que tienen al no poder enfrentarse a una amenaza que se cierne sobre ellos. Y asimismo, el alivio que sienten al saber que por fin alguien con el poder de ayudarles ha llegado al pueblo. No tengas miedo a escribir lo primero que se te ocurra y no tengas miedo tampoco a hacerlo todo muy blanco y negro, malos contra buenos. ¿Por qué? Porque esta es tu primera aventura y vamos a hacerlo sencillo. Ya habrá tiempo en el futuro para buscar matices de gris en las complejas relaciones entre personajes y el mundo del escenario de campaña en el futuro.
0: Algo que siempre me ayuda mucho eh, es visualizar los lugares donde va a ocurrir la aventura, los lugares que voy a dirigir y, y además me, me ayuda mucho también darles un nombre. Eh, podemos usar nuestra imaginación, por supuesto, pero también hay muchas herramientas y plataformas online en las que encontrar inspiración, como por ejemplo Debian Art o ArtStation. En estas plataformas online puedes buscar, por ejemplo, Pueblo Medieval o en inglés, sobre todo, seguramente tengas, tengas más suerte, eh, Fantasy Village o Village Dungeons and Dragons. Si hacéis eso, os vais a encontrar con imágenes muy chulas de ciudades o pueblos que os van a inspirar. ¿no? Mirad esa imagen y, y pensad, preguntaros a vosotros mismos, ¿cómo es la vida día a día en este pueblo? ¿Qué está pasando que está rompiendo esa cotidianidad? ¿Cómo afecta eso a los lugareños y cómo pueden los personajes jugadores o los héroes, como me gusta llamarlos, marcar la diferencia? Creo que es muy importante también conseguir que los personajes tengan un vínculo con el lugar o con la gente que lo habita. ¿Por qué? Porque eso va a conseguir que se involucren mucho más. Por ejemplo, los héroes pueden haber nacido y crecido en ese pueblo, con lo que sus familias se encuentran en el lugar y por lo tanto tienen un gran interés en resolver el problema que acecha al pueblo. O quizá alguno de sus amigos aventureros ha desaparecido en la zona y le están buscando y así han llegado al pueblo y se han enterado de que algo raro está pasando. Si no se te ocurre nada, siempre puedes tirar del dinero. Los héroes han recibido un encargo de un rico mercader que proviene del lugar, que, 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 que se ha enterado de las dificultades que está experimentando el pueblo y quiere ayudar a sus antiguos vecinos contratando a un grupo de aventureros. En cualquier caso, todo esto son ideas. Por supuesto, tú eres el dueño de tu aventura. Adáptalo como mejor te parezca. En resumen, los jugadores deben visitar un lugar que suele ser un pueblo o una ciudad y tener algún tipo de vínculo con ese lugar y los jugadores deben aceptar el encargo de investigar y resolver el problema que acecha a ese lugar. De ahí la importancia del vínculo.
1: Llega uno de los momentos más importantes en el desarrollo de la aventura, que es el diseño de los villanos o los antagonistas que se van a encontrar nuestros héroes. Mi consejo aquí es que no te la juegues. Vamos a meter unos antagonistas sencillos para esta primera aventura. Para este ejemplo vamos a ir con el clásico de los clásicos, los orcos. Los orcos suelen ser criaturas malvadas que resuelven los conflictos a base de peleas y combate y que no ofrecen grandes desafíos a la hora de interpretarlos o de que se interpreten sus acciones o actividades. Además, no, no suelen ser grandes estrategas, así que va a ser muy sencillo moverlos durante el combate. Como malo final o villano principal, vamos a meter a un orco un poco más grande y malo como jefe. Fin, ya está. Así que ahora tenemos que diseñar simplemente al orco básico, que va a representar con sus características a todos los soldados orcos, y al jefe, que va a ser como un orco básico, pero le vamos a subir ligeramente los puntos de vida, el ataque y la armadura. Ve al manual de monstruos y consulta el apartado de los orcos. Las características de los orcos básico van a ser las características de nuestros soldados enemigos normales. Para el jefe orco simplemente vamos a coger un orco básico y le vamos a subir un más 2 al ataque, un más dos al daño que hace y sumarle 10 puntos de golpe. Y con eso ya tendríamos a todos nuestros antagonistas preparados. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, ellos quieren robar, destruir y en general perpetuarse y aumentar su influencia en la zona. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues aterrorizan al pueblo cercano, atacan a grupos de campesinos, les roban el ganado, etc. ¿Dónde están? Tienen su base en una pequeña cueva a las afueras del pueblo. ¿Y cómo están organizados? Bueno, pues siguen a un líder que impone su voluntad por pura fuerza oculta. Ya tenemos a nuestros antagonistas y ahora Elfo nos va a contar cómo puedes hacer para darles un flavor o un tech distinto o propio. Una manera de
0: darles... Ese flavor que menciona Javi a los enemigos es, por ejemplo, siguiendo con, con lo que mencionaba mi compañero, creando un líder carismático y temible que meta miedo a los aventureros. Por ejemplo, ese grupo de orcos puede estar siguiendo a un troll um, llamado Balrog Acha Oxidada que se ha hecho con el control del grupo y odia a los humanos y quiere causarles el mayor daño posible y por eso está atacando al pueblo. Esto, por ejemplo, crea un objetivo claro y dramático. ¿no? En la zona hay un poderoso enemigo que está comandando criaturas malignas y que debe ser eliminado. También ayuda a personalizar más la aventura. ¿no? Los héroes siempre van a recordar que se enfrentaron a no sé, Balrock hacha oxidada y le derrotaron en su bautismo de fuego. Mucho más que si solo se enfrentan a un grupo de orcos eh, desorganizados. Por último, para motivar aún más a los personajes, suele ayudar que haya un elemento extra de presión. Por ejemplo, eh, Balrock el líder de los orcos, puede haber secuestrado a un pobre pastor del lugar y ha exigido un rescate que, que el pueblo realmente no puede pagar. ¿no? Es, por lo tanto, de tamaña importancia que los héroes encuentren al villano y lo derroten cuanto antes, ya que si no, quizá los orcos se merienden al, al pobre pastor. ¿no? Esto también le da un toque de incertidumbre al combate, que veremos más, a, más adelante, añadiendo un personaje no jugador al mix. ¿Podrán los héroes salvar al pastor? ¿Sufrirá algún daño durante el combate? Esto, por supuesto, es solo un ejemplo. Lo importante es que tomes estas ideas y las adaptes y las hagas eh, tuyas. ¿no? Dale una huerta de tuerca, juega con la idea y recuerda que tú tienes la última palabra.
1: Bueno, estupendas recomendaciones de, de Elfo. Y para terminar vamos a dibujar un pequeño mapa de la cueva donde viven esos orcos. Un mapa muy sencillo, ¿eh? que es como digamos una cueva con una entrada angosta, más estrecha, un pasillo, tres habitaciones o estancias que salen de ese pasillo y al final una sala más grande donde nos encontramos la habitación de nuestro malo final, el jefe orco. En la entrada vamos a poner a un solo guardia y en una habitación de ellas no vamos a meter a ningún enemigo, en la otra vamos a meter a un enemigo y en la otra habitación a tres enemigos. Finalmente el malo final nos espera en solitario en la última habitación. Te aconsejo que hagas la cueva pequeña, de un solo nivel y que las puertas sean sencillas para las estancias. La puerta de la última habitación puede ser algo más elaborada. Podemos decir que esta cueva era una antigua mina abandonada y tapiada hace largo tiempo. Si haces la aventura
0: online, eh, en herramientas como Roll20 puedes encontrar recursos para crear el mapa del dungeon de forma fácil. Personalmente me gusta mucho una herramienta llamada Incarnate, con K. Encarnate, escrito así en, pronunciado en Spanish en la casa pueden diseñar mapas muy chulos que luego puedes subir a Roll20 o que incluso puedes imprimir si tienes la suerte de jugar con tus amigos alrededor de una mesa cara a cara También, si necesitas inspiración, como ya he mencionado antes, en internet puedes encontrar muchísimos mapas de Dungeons que otros directores han usado, que pueden servirte muy bien y que incluso puedes tomar prestados de forma fácil y rápida para tu aventura
1: Vale, ahora ha llegado el momento de discutir a los personajes no jugadores que no son directamente antagonistas, ¿de acuerdo? Vamos con los NPCs. Aquí vamos a diseñar a dos de ellos y luego el resto van a ser campesinos inocentes y buenas personas que van a andar pulando por el pueblo. Son gente amable y buena, pero que no está especialmente preparada para afrontar el desafío y que está preocupada por la situación del pueblo, sin más. El primer personaje no jugador que vamos a crear va a ser la anciana del pueblo que es una figura de autoridad, en este caso una señora mayor, que hace las veces de líder de los campesinos y curandera. Ponle un nombre. Una vez que ya se le ha elegido el nombre, podemos definir que antaño fue una aventurera, por ejemplo, tal y como son ahora los personajes jugadores, hasta que se retiró, se casó, tuvo varios hijos y ahora vive apaciblemente en el pueblo. Está muy mayor como para cometer ella misma, pero puede aconsejar a los aventureros si ve que son inexpertos. Ella es la que va a ofrecer la misión a los personajes jugadores y que va a ser la representante de la voluntad de los campesinos. El segundo personaje jugador que no vamos a crear es el gancho de la aventura y en este caso es el posadero de la única posada del pueblo. Este personaje no jugador es un mediano de avanzada edad, de buen corazón y gran cocinero pero inútil con las armas. Este va a ser el personaje que va a comentar lo que está sucediendo en el pueblo a los jugadores y les va a rogar que hablen con la anciana. A cambio les va a ofrecer comida y cama gratis para esta noche Tan solo porque hablen con ella y les va a dejar entrever que ofrece una recompensa sustanciosa, dado que la anciana aventurera está retirada, pero todavía conserva algo de la riqueza que había acumulado y que está desesperada para encontrar a alguien que le ayuda con el problema que aqueja al pueblo. Una vez hemos nombrado y definido, a grosso modo, por encima el, la, los, las características de estos personajes no jugadores, ya hemos terminado con ellos. Ahora Elfo nos va a hablar de cómo convertir a esos dos PNJs tan simples en originales e interesantes. Una cosa que siempre funciona súper bien de cara a los jugadores es
0: encontrar imágenes de estos penejotas, como mencionaba Javi, de, de estos personajes no jugadores. Métete en ArtStation o en DeviantArt y busca imágenes de personajes no jugadores para Dungeons and Dragons. ¿Por qué? Porque ver visualmente a un personaje es muy poderoso, porque da una idea muy clara de lo que los héroes pueden esperar de ellos. Si juegas online, en Roll20 o en cualquier otra plataforma, es muy sencillo guardar estas imágenes y mostrárselas a los jugadores durante la partida al introducir a los personajes. Personalmente esto es algo que siempre me han comentado los jugadores que les gusta mucho. También puedes imprimir esas imágenes o mostrarlas en la pantalla de tu ordenador o tablet si estás jugando en persona. De esta forma los personajes no jugadores realmente cobran vida y se graban en la mente de los jugadores. Lo importante aquí es que esos personajes, como la anciana y el posadero que nos ha presentado Javi, tengan un objetivo muy claro o una razón poderosa por la que hacen lo que hacen. Si tienes eso muy claro vas a ser capaz de representar a esos personajes de forma realista y sobre todo vas a conseguir que tengan buen engagement con los jugadores y que les empujen hacia donde tú quieras que vayan.
1: de cara a tu primera batalla en Dungeons and Dragons algunas indicaciones básicas y sencillas para intentar ayudarte. Vamos a describir la acción, los personajes se acercan a la cueva y se va a producir el combate. Antes pueden intentar actuar con sigilo, lanzar algún hechizo, crear todo tipo de planes disparatados, pero tú no te preocupes como director de juego, tú tienes los deberes hechos, tienes a tus antagonistas situados en sus puestos, tienes sus características y simplemente deja que actúen los personajes y reacciona con cada soldado orco como lo haría un bandido sorprendido, por ejemplo, en su guarida. Los orcos son criaturas sencillas. Cuando vean una amenaza, van a intentar enfrentarse a ella de forma directa. Deja los planes de asalto y combate a tus jugadores y limítate a describir la situación de la forma más sencilla que puedas. Algo muy chulo que le da mucha ambientación al combate es utilizar música de batalla,
0: por ejemplo Javi siempre pone la canción de Conan en sus partidas y, y este tema se ha convertido en un auténtico clásico que a pesar de haberlo oído miles de veces siempre hace que el corazón me lata más fuerte y me mete totalmente en el combate. ¿no? En plataformas como Roll20 tienes también canciones que puedes utilizar gratis y que le pueden dar mucha vidilla y épica al combate. En el combate es siempre muy importante ser también algo más dramático con las descripciones. ¿no? Si te animas, representa los golpes y los movimientos frente a la cámara, como si fueras tú realmente ese, ese orco ¿no? o ese personaje, e intenta hablar o farfullar como lo harían los propios orcos para crear sensación de realismo. Cuando uno de los héroes, de los personajes jugadores, haga algo, especialmente si es valiente o heroico, descríbelo de forma especialmente intensa. Tu objetivo es mantener la atención y el engagement de tus jugadores, y eso lo va a conseguir.
1: Pasamos ahora a comentar el final de la sesión. Bueno, pues con los enemigos derrotados, el pueblo está salvado oficialmente. Solo queda haber el tesoro que habían acumulado los orcos, dar las noticias en el pueblo de que la amenaza ha desaparecido y repartir pues, ese tesoro entre los personajes, digamos unos cuantos cientos de manodras de oro por cabeza y describir la escena del regreso al pueblo. En el pueblo los campesinos van a organizar una fiesta para los héroes. La anciana y líder del pueblo les va a dedicar unas palabras de agradecimiento y les va a pagar lo acordado. Y con el amanecer del siguiente día, tras una noche de celebración, nuestros héroes continúan con su camino. Felicidades, has terminado tu primera aventura. Toma unos minutos, una vez haya concluido la acción, para hablar con tus jugadores sobre qué les ha parecido la experiencia y recuerda tener un momento para cada uno y que todos puedan expresarse. También, por favor, no olvides preguntarles si piensan que algún aspecto, si, si hay posibilidad de mejorarlo y pídeles que sean constructivos en sus críticas. También recuerda ser humilde para reconocer las cosas que puedes llegar a hacer mejor en el futuro e intentar mejorar tú también. Muchas gracias Javi por unos consejos
0: eh, tan interesantes, estoy totalmente de acuerdo contigo, pienso que todos ellos son, son clave. Y querido oyente, si te ha gustado esta aventura, piensa que realmente ya has gestionado todo lo que una buena sesión de and Dragons debe tener. Interacción, enemigos, un villano interesante y un combate épico. Cualquier sesión que dirijas a partir de ahora puede ser una expansión de esta aventura, por ejemplo. Puede haber varios peligros alrededor del pueblo, no solo los orcos, y un villano entre comillas superior que mueve los hilos y que tiene intereses ocultos que los personajes jugadores deben desentrañar. O puede que sean los habitantes del pueblo los que ocultan algo, como por ejemplo que fueron ellos los que atacaron y expulsaron primero a los orcos de sus tierras. En definitiva, aunque la sesión o la aventura sea más larga, incluso de varias sesiones, la plantilla para crear sesiones interesantes ya la tienes. Puedes jugar con ella y modificarla según tus intereses. El infinito es el límite.
1: Para terminar, simplemente, pues recordaros ¿no? que, que hemos hablado de, de crear esta plantilla muy sencillita para, el, para una sesión o aventura completa. ¿vale? que está contenida digamos en cuatro, en cuatro bloques, eh, simplemente tenéis que seguir las indicaciones que os hemos comentado y interpretar de forma sencilla y directa. Los personajes mmm, jugadores tienen un, un gancho muy claro, porque realmente estaban pasando por ese pueblo y van a tener que dormir en la posada. Ahí tenemos a nuestro gancho, que es el tabernero, que nos lleva con la líder del pueblo, nos hace un encargo. De ahí vamos a cumplir la misión, que es una misión de combate, terminamos la misión de combate Regresamos, hacemos reparto de experiencia y continuamos con nuestro viaje. Es la aventura más sencilla que se puede hacer. Y además es una, es una aventura que se puede enriquecer de mil maneras. Ros. Elfo ha, ha dado una serie de ideas a lo largo del episodio de hoy fantásticas para mejorar la experiencia de todos los jugadores en la partida. Mención muy especial, por un lado, al tema visual, cuanto más recursos visuales no solo de los personajes no jugadores o de los enemigos sino también de las estancias, de la taberna, del aspecto del pueblo, el aspecto del bosque, el aspecto del interior de la cueva, descripciones extra sobre a qué huele en el pueblo, a lo mejor huele a hierba recién cortada eh, o hay un, un olor nauseabundo que sale de, de esa abertura angosta de, de la cueva, huele a, a cerrado y a, y a carne podrida y cualquier cosa que se os ocurra para digamos dar una, una visión más completa y más detallada del ambiente, va a mejorar la experiencia de los jugadores. Por supuesto, la música, y no solo reducir la, el, la utilización de la música al combate, también, si tenéis la posibilidad, podéis elegir unas cuantas canciones para, para poner, por ejemplo, los momentos de interacción, la llegada al pueblo, las conversaciones que vais a tener con la anciana, la conversación en la taberna, eh, música de ambiente previa al combate cuando os acercáis a, a la cueva de los orcos, y una música de triunfo una vez os acercáis y os preparan la fiesta a los aldeanos. Bueno, y con todo esto termina nuestro episodio de hoy de La Guarida del Dragón Rojo. Esperamos que os hayáis disfrutado vosotros escuchándolo, tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo. Elfo, vamos a poner el podcast en YouTube, Spotify,
0: Google Podcasts y otras plataformas. Así que recordad, dar like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. Como siempre, Javi, un placer estar en La Guarida del Dragón Rojo contigo y a nuestros queridos oyentes hasta pronto aventureros os esperamos en la próxima edición de la guarida del dragón rojo, hasta pronto aventureros